0: אי
1: אפשר להפעיל חדר מיון כשאין
0: מתמחים, נכון שיש גם רופאים בכירים, אבל זה לא מספיק ביומיים מעצרה של מטפלת בחשד שנתנה לפעוטה שאליה שמרה תרופת הרגעה ללא מרשם רופא, מדווחת כתבתנו הדס שטייף.
2: בעקבות תלונה של הורים לפעוטה בת שנה, נעצרה המטפלת שלה, עובדת זרה מאוקראינה. בדיקות שנערכו לפעוטה שאושפזה במצב קשה בבית החולים, אילו חשד כי היא קיבלה תרופות שינה והרגעה. המטפלת נעצרה. בחקירתה הטענה כי הכדורים שלה, אך אינה יודעת כיצד הגיעו לפעוטה. מעצרה הוארך ביומיים, הפעוטה שמצבה הוטב שוחררה לביתה.
0: ועדת הבחירות המרכזית דחתה עתירה שהגישה מפלגת יש עתיד נגד סרטון של הליכוד שבו נטען שראש הממשלה לפיד נפגש עם בכירים ברשות הפלסטינית. מדווח כתב התחום הפוליטי שחר גליק. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט יצחק עמית, דחה את העתירה של יש עתיד, שטענה כי הליכוד משקר בסרטון שבו נאמר שלפיד נפגש עם בכירים ברשות הפלסטינית. השופט עמית קבע כי הוא לא יכול לשפוט האם העובדות נכונות או לא נכונות בכל מה שקשור לתעמולת הבחירות, והטיל קנס של עשרת אלפים שקלים הוצאות משפט על מפלגת השלטון. כזכור, בשבוע שעבר קיבל השופט עמית עתירה של יש עתיד על סרטון אחר של הליכוד, וחייב אז את המפלגה מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ וברצועת החוף מוסיף להיות אוויל, מחר ישרור עומס חום כבד עד קיצוני. אלה החדשות.
3: בחסות מחסני חשמל, המציינת יום הולדת ומציעה מגוון מבצעים והנחות על עודפי מלאי. שבוע יום הולדת במחסני חשמל. בחסות אייס, המציעה מבצע ללא מע"מ, על מאוורר תקרה סטאר שבע, גם ככה חם. בשביל מה צריך מע"מ? בסניפים ובאתר,
0: אייס.
2: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב, עם החיים עצמם.
4: שש וכמעט חמש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, ואיתי באולפן פותח את השבוע, שי ניב. מה העניינים, שי?
5: יאללה, בסדר גמור. חוץ מזה שקצת, קצת עצבני על הבנקים. את יודעת, הריבית מזנקת, זה כמובן חיוני למאבק באינפלציה, אבל כשהריבית עולה, אז משתלם יותר לשמור את הכסף בפקדונות בבנק, כי הריבית שם גם, ובכן, עולה. אלא שמסתבר שבעוד שהריבית זינקה בחדות, הפקדונות, לא ממש זינקו.
4: מעצבן, וככה זה גם הופך לפחות משתלם, ובעיקר גורם לבנקים להרוויח הרבה יותר על חשבוננו, כי הריבית בשבילם כן עולה. בקרוב דיון על זה גם בוועדת הכספים, למרות הפגרה של הכנסת, ואנחנו נדבר כאן עם אלכס קושניר, שיזם את הדיון הזה יושב ראש הוועדה. חוץ מזה נעסוק גם באישור של משרד הבריאות, שמאפשר לשטראוס לחזור לייצר אחרי פרשת הסלמונלה, ובמשא ומתן במערכת החינוך, שגם היום... תקוע.
5: כן, נדבר גם על נסיעת הנשיא הרצוג לבאזל, 125 שנה לקונגרס הציוני הראשון. והיא כמובן הזדמנות טובה לדבר על חגיגת הכספים והמינויים במוסדות הציוניים.
4: כן, אנחנו לא רק נחגוג את זה, ותכף תשמעו ונסיים עם עינב קרנר שלנו, וראיונות בילויים במחירים נוחים, גם בשבוע האחרון של אוגוסט עם הילדים, אפילו עם המבוגרים, אני יכולה להגיד לך שאחד הראיונות שעלו פה, יש מצב שאני אפילו אעשה אותו אחרי התוכנית, מסתבר שיש ‫תכף הפרטים.
5: ‫-טוב, תשתפי אותי. ‫כן, טוב, אז יש לנו הרבה מה להספיק. ‫מה הכותרת שלך, עמית?
4: ‫אז הכותרת שלי היא שארבעה חודשים ‫אחרי הריקולה הגדול של שטראוס, ‫שהורידה מהמדפים את כל דברי המתיקה שלה ‫אחרי שבמוצריה התגלה החיידק הסלמונלה, ‫מפעל שטראוס יחל שוב בהדרגה לפעילות, ‫כך הודיע היום משרד הבריאות. ‫אבל כשצוללים לאותיות הקטנות, ‫מגלים שהדרך של ענקית המזון ‫לחזרה לשגרה עוד ארוכה. ‫בשלב ראשון היא תחזור ‫רק ופלים ועפיפיות ללא גלוטן. ‫ללית אמנם יש נתח שוק נאה ‫בתחום הזה, ‫עד לפני המשבר כ-35% מהוופלים ‫שנמכרו היו שלה, ‫אבל בסופו של דבר ‫זה לא מותג הדגל שלה. ‫השוקולד פרה עדיין אינסף ‫עם מתי הוא יחזור למדפים, ‫ואיתו גם יתר השוקולדים של החברה. ‫בינתיים בשטראוס שותקים ‫עד שיעבירו דיווח למשקיעים, ‫אבל כשנכנסתי לאתר של הבורסה ‫לפני כמה דקות ככה לראות ‫אם זה כבר קרה, ‫מצאתי שמשהו מעניין בדיווח האחרון שעלה, בשטראוס מבקשים באספת הדירקטוריון הבאה להכפיל את תקופת ההודעה המוקדמת למקרה שבו מחיר מבקש לפרוש, זמן קצר אחרי ספק פרישה, ספק הפרשה של המנכ״ל גיורא ברדעה, שעדיין לא עזב את תפקידו, אולי רמז שבדרך החזרה לשגרה נראה עוד כמה גורמי מפתח בשטראוס משלמים מחיר על הפרשה הזאת.
5: יפה, כן. אגב, אני אומר בפלוט. בפלוט. בפלוט, כן, תראי. אני
4: מקווה שבשלום קור לא מאזין לנו עכשיו. מה הכותרת
5: שלך, שי? תשמעי, זה השבוע האחרון של החופש הגדול. ביום חמישי חוזרים לבית הספר, או אמורים לפחות לחזור לבית הספר, ועל רקע המשא ומתן עם כולם יודעים להצביע על הבעיה הכי גדולה של מערכת החינוך, וזה הצפיפות בכיתות. יותר מדי תלמידים על מעט מדי כיתות לימוד ומעט מדי מורים, ולכן גם במקרה הזה כולם מציעים שהמדינה תכניס עוד קצת את היד לכיס ותזרים עוד עוד כיתות לימוד. על מה אף אחד לא מדבר? על זה שההוצאה הלאומית לחינוך בישראל ביחס לתוצר היא הגבוהה ביותר מקרב המדינות המפותחות. שימי לב, זה די מדהים כי בבריאות למשל, ואת מכירה את התחום הזה, יכולנו רק לחלום על זה. אבל כשבודקים את ההוצאה פר תלמיד, אז אנחנו כבר מידרדרים למקום ה-26. ולמה זה? וגם על זה אף אחד לא מדבר. פשוט כי, בלי עין הרע, כן? כמו שאומרים, יש לנו המון המון ילדים במדינה הזאת. ואת יודעת, גם לי יש שלוש בנות, וגם זה הרבה יותר מהממוצע למשפחה באירופה, אז אני לא ממש יכול להטיף פה מוסר ולקרוא לצמצום ילודה, חס ושלום, או לתכנון ילודה, אבל לפחות, לפחות, בואו ניקח את זה בחשבון כשאנחנו מתלוננים, ובואו נחשוב איך אפשר לשפר ולייעל את המערכת הזאת, לא רק באמצעות עוד כסף, כי הכסף הגדול
4: תשמע, בפעם הבאה שההורים שלי או של בן הזוג ישאלו אותי מה, אז מה קורה? את יודעת מה קורה עם הילדים? תשלחי אותם אליי. יש לי תשובה טובה עכשיו, <laughs> אחלה. <laughs> <laughs>
5: בדיוק, <laughs> את לצפיפות בכיתות. נתחיל. <laughs> יפה <יחל> מאוד, יאללה. <laughs>
4: אז בשבוע שעבר בנק ישראל העלה את הריבית במשק, ודיברנו על כל הנפגעים מכך. מי שיש לו משכנתה ישלם יותר החזר חודשי, ומי שלוקח הלוואה יצטרך להחזיר יותר כסף לבנק, אבל בצד השני של המשוואה מסתבר הדברים נראים אחרת. לכאורה, יש כאלו שהעלאת הריבית אמורה לסייע להם. מי שחוסך כסף בפקדונות, אמור לקבל ריבית יותר גבוהה על החיסכון שלו, הכסף שהוא מפקיד בבנק. אמור. אלא שמתברר, בדיוק, אמור זה שם המשחק, זה בשטח וברוב הבנקים אנחנו רואים שהריבית על הפקדונות היא פחות מחצי ממה שהריבית של בנק ישראל וזה מדאיג גם את חברי הכנסת שלנו, את חבר הכנסת אלכס קושניר יושב ראש ועדת הכספים שפנה היום לבנקים ולמפקח על הוא ביקש מהם תנו לציבור קצת יותר אבל מה אפשר לעשות מעבר ללבקש יפה בואו נשאל אותו שלום הוא איתנו על הקו
0: שלום וברכה.
4: אז חבר הכנסת אלכס קושניר, מיושב ראש ועדת הכספים ממפלגת ישראל ביתנו, אתה יוזם דיון בנושא הזה, ואתה פונה לבנקים, אבל מעבר ללפנות לרצון הטוב שלהם, איזה כלים יש בידיך לדאוג שנקבל יותר על הכספים שאנחנו חוסכים?
0: קודם כל, אני חושב שעצם הפנייה ועצם העלאת הנושא לסדר היום הציבורי היא מאוד מאוד חשובה, כי גם הבנקים מבינים. שהמצב היום הוא שונה מהמצב שהיה נגיד לפני שנה כי השר ליברמן העביר רפורמה מאוד מאוד חשובה של ניידות בין הבנקים היום אפשר לעבור בקליק מבנק לבנק וגם אני מציע לציבור כאן לנצל את הרעיון הזה שלכם באמת לבדוק, לפנות לבנקים, לשאול מה הריבית לפיקדון, ובמידה והיא לא השתנתה מאז שנגיד העלה את הריבית, אז לבקש את העלב. במידה ולא מקבלים, לבדוק מה קורה
5: בבנק אחר. תגיד, אבל זה יכול זה להיות שצריך לנער קצת את בנק ישראל, הרגולטור בסיפור הזה? כלומר, מתי נראית בנק ישראל דואג יותר ללקוחות כמו שהוא דואג לבנקים?
0: אז בגלל זה אני פניתי גם למפקח על הבנקים, וביקשתי ממנו להתערב בספייה הזו. ובכל מקרה... בתחילת חודש ספטמבר אני מתכנן לקיים דיון בוועדת הכספים על הנושא הזה. הדיון הוא כמובן פומבי, ואז נשמע גם את הבנקים וגם המפקח על הבנקים. יש לך איזה פרוצדורה
5: בדרך, הוא... נכון? זה הפ... לא פשוט היום לכנס גם את ועדת הכספים לאור הבחירות.
0: בגלל לא שאנחנו נמצאים במערכת, במערכת הבחירות, אני צריך לבקש אישור מוועדת ההסכמות, שכוללת נציג מיש עתיד מהליכוד. פניתי היום כבר. לשניהם אני מקווה ומצפה שאני אקבל אישור לקיום הדיון הזה כי בסופו של דבר הנוסחה והמשוואה היא מאוד מאוד פשוטה. הרי הבנקים מגייסים את הכסף כדי לתת הלוואות מהציבור ולציבור הם חייבים לשלם ריבית שהיא ריבית הוגנת. עכשיו אם הריבית על ההלוואות עולה זה גם הגיוני שהריבית על הפקדונות תעלה ולצערי הרב בשלב הזה זה לא קורה או קורה באופן חלקי ומינורי ועל זה אנחנו נקיים דיון ואני מאוד מקווה שלא נצטרך לקיים דיון שבעצם המצב השתנה, וגם הפעילות שלהם היא שקופה לציבור, וגם אני בוועדת הכספים הולך לעמוד על זה שהדיון יתקיים, ושיש להם תחרות, ושוב פעם, אותה רפורמה שהעביר השר ויברמן של העברה בין הבנקים היא מאוד מאוד חשובה. לכן אני מציע לציבור ממש ללכת ולהתמקח עם הבנקים, כי הבנקים חייבים להבין שהם נמצאים בסביבה תחרותית הרבה יותר ממה שהם רגילים אליה, אליה ומגיע להם, מגיע להם, לאזרחים לקבל שווה לכסף
4: שלהם. אבל הנה, והריבית, יש לכאורה תחרות בענף. ומידע וריבית זה
0: רק משפט אחד. ומידע כן. וריבית לא עולה, בעצם ערך הכסף נשחק. וזאת לא המטרה של פיקדון.
4: בזה אני מסכימה איתך אה, לגמרי, ואתה באמת אומר, יש תחרות בענף, אפילו עשינו רפורמה שנועדה להפוך את התחרות הזאת יותר פשוטה אה, ונגישה לאזרח. ועדיין, אנחנו רואים שמונה בנקים שונים, שזה לא מעט, מציעים חיסכון בפיקדון. למה הם לא נלחמים עלינו? אולי יש כאן כשל שוק שאתם עדיין מפספסים.
0: קודם כל, בהחלט אנחנו עוד לא סיימנו עם כל הנושא של הרפורמה בשוק הפיננסי. עשינו כמה צעדים מאוד מאוד חשובים, יש גם רפורמה של בעדכאות פתוחה שהצלחנו להעביר. אז, התהליך התחיל, אבל את יודעת, היה פה קיפאון של הרבה מאוד שנים בנושא הזה של תחרות בשוק הפיננסי, הצלחנו מה שנקרא להזיז את הספינה קדימה, יש עוד פעולות שאנחנו מחויבים לעשות, אבל בעיקר בעיקר הציבור... צריך להפנים שהמצב היום הוא שונה והתחרות היא באמת קיימת ולציבור <אח> יש <אח> את היכולת לבחור וגם באמת לא רק לבחון, אלא גם להתמקח
5: על הצבעים. אבל אולי כולכם קצת, אתה יודע, אלכס, אה, אולי כולכם קצת מנומסים מדי. אתה יודע, אני רואה גם את המכתב שלך, שמנוסח ככה היטב, ופונה אליהם, ומסביר להם את הרציונל, ואיפה נמצאת מדינת ישראל, ומה קורה בעולם. וגם המפקח על הבנקים עצמו, שהוא פונה לבנקאים, הוא אומר, אני מצפה מהמערכת הבנקאית, הרי אף אחד לא היה מדבר ככה, לצורך לא העניין, מתאימה כדי שזה ישרת את הציבור בסוף. זה לא קורה עם הבנקים.
0: זה, זה שאני מנומס זה לא אומר שאני לא דורש. יודע, 아, המילה לא דורש מופיעה,
5: ש... הנה, הנה, הנה המילה 아, דורש
0: מופיעה. אני, אני לא חושב שאפשר להגיע לתוצאות עם צעקות ואיומים מיותרים. אני חושב שאפשר להגיע לתוצאות באמצעות שיח מקצועי, שיח מעמיק ורציני. ואת זה אני מתכוון לעשות, אבל אני עוד פעם, אני מקווה ומצפה. מהבנקים ממש לנקוט פעולה אקטיבית ופשוט לפעול להעלאת הריבית על הפקדונות כי נוצר פה איזשהו פער ארביגראז' שאנחנו חייבים לסגור אותו כי בעצם זה נכון שמצד אחד נגיד בנק ישראל מעלה את הריבית אה, כדי להילחם באינפלציה אבל שני הכסף של הציבור שנמצא בחסכונות נשחק ואין שום סיבה שזה יקרה אין שום סיבה שבגלל שבנק אה, ישראל מעלה את הריבית הבנקים המסחריים ירוויחו בפער בין הריבית על החיסכון לריבית על ההלוואה, זה פשוט לא הגיוני ולא צריך לקרות.
4: כן, ואנחנו כן רוצים לציין לטובה את הבנק הדיגיטלי, הבנק החדש, שאני רואה ששם הריביות באמת קרוב מאוד אה, לשני אה, אחוזים, גם את זה צריך אה, להגיד, והם גם אומרים, ככל שבנק ישראל יעלה את הריבית, אנחנו נעלה את הריבית באותו שיעור. אבל הנה, בנק חדש נכנס אה, למשחק, הוא כבר פונה לקהל רחב. אה, ציפינו שהבשורה הזאת, ודיברו גם אה, אתם, הממשלה, אחרי 40 שנה בישראל, בנק חדש, ומה זה יעשה פה? איך אתה מסביר את זה שזה לא מתקרב אם את הסלולר למע... מהפכת הסלולר, יש רושם שהבנקים ממש לא מתרגשים מזה.
0: תשמעי, באמת קרה בקדנציה שלנו דבר נדיר, שנפתח בנק חדש במדינת ישראל במתח ארבעים שנה. העניין הוא שהבנק הזה עדיין צעיר וחדש, והוא עדיין לא באמת פתוח לכלל הציבור, יש רשימות המתנה. Uh, לא, היום אפשר uh, כבר
4: להצטרף, ותוך uh, כמה ימים ל להצטרף ב לבנק, הם לפני yeah, כמה yeah, שבועות yeah, פתחו yeah, את זה yeah, לקהל yeah, uh,
0: חברי. ושוב <laughs> פעם, אתה יודע, תהליכים כאלה בשווקים כל כך מורכבים לוקחים זמן גם עבור השחקנים שפעילים בשוק הזה, להסתגל למציאות החדשה, uh, וגם לציבור. לכן אני חושב שהכניסה של בנק נוסף לתוך המערכת היא מאוד מאוד חשובה. הרפורמות שהעביר השר ליברמן הן חשובות, הן חשובות עוד יותר, כי זה באמת פותח את השוק לתחרות. אגב, אתם מרוצים במה שהוא מביא
4: לשולחן? כי היו טענות גם שהוא לא נגיש, המחיר של השירותים <אח> שלו ללא הגבלה הוא גבוה, 50 שקלים בחודש, <אח> זו המעפיכה שציפיתם
0: לה? אני חושב שזה עוד מאוד מאוד מוקדם באמת לשפוט. את הפעילות של הבנק החדש הזה, יש להם איזשהו אה, מודל אחר ששורכים מהמודל של הבנקים הקודמים, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לזה כי אני לא יכול לעשות פרסומת לשום בנק, אה, אבל אה, אם הם עושים איזשהו מודל אחר, אני חושב עוד פעם, בפעילות של פחות משנה, במערכת כל כך מורכבת, עוד קשה מאוד לשפוט. אבל מה שחשוב להבין, שהציבור <אח> צריך להיות, צריך לדרוש את הכסף שלו וצריך לדרוש את הערך לכסף שלו. ואת אנחנו עושים, ואת הזה ואנחנו אה,
5: נדרוש מהבנקים להתאים את הריבית על החסכונות לריבית החדשה במשק. טוב, אנחנו בהחלט נעקוב אחר העניין הזה. בואו נדבר רגע על חינוך, או יותר יכול על חינוך ופוליטיקה, כי הם קצת מתערבבים ככה זה בזה לאחרונה. אה, אנחנו רואים שהמשא שה, ומתן אה, מול המורים מגיע לנקודת אה, רתיחה, אולי אפילו לצווי אה, מניעה, אבל אה, מתח אה, לא פחות גדול אנחנו רואים דווקא בין אה, שר האוצר ליברמן לראש הממשלה אה, לפיד. מה קורה ביניהם?
0: אני לא חושב שקורה בנט משהו מיוחד, יש בסך הכל יחסי עבודה. אבל אני חושב שצריך להבין שכל מה שעשו עד עכשיו במערכת החינוך, שזה פשוט להוסיף כסף ולהוסיף כסף ולהוסיף כסף מבלי לשנות את המערכת עצמה, לא עובד. אנחנו רואים שהתוצאות של הילדים שלנו הן ברמת העולם השלישי, למרות שהתקציב של משרד החינוך הוא יותר גדול מתקציב של משרד הביטחון. אגב, את זה עשה השר ליברמן בקדנציה הזו. ואני זוכר, אני שמעתי אותך בתחילת השיחה, דיברת על הגיבוי. התקצ...
5: תקציב, רגע, רק צריך לדייק, תקציב, אני תקציב אני... החינוך היה גבוה יותר מתקציב הביטחון גם ב-2016, אצל בנט, אבל תשמע, השאלה אני בסוף, אני... אם, אם אפשר לעשות ו... את זה כשאין גיבוי מצד ראש המשלה?
0: אז אני, אני חושב שאפשר לעשות את זה, כי בסופו של דבר אנחנו דורשים כמה דברים שהם מאוד מאוד הגיינים. אחד, אנחנו רוצים שמערכת החינוך תעודד מצוינות. זה אבל מצוינות זה אתם דורשים כישראל
4: ביתנו. ביתנו, אני חייבת להגיד לך, ושמעתי את ליברמן היום בצהריים אומר לכתבים, אנחנו פנינו לפרקליטות והם עומדים להוציא צווי מניעה, ורגע אחרי אומר ראש הממשלה... אני אבחן את
0: זה, אבל קודם כל תמצו את המשא ומתן, אז עושה רושם שאתם לא מדברים <אז>, באותה שפה. אז אנחנו גם רוצים למצות את המשא ומתן, ואני אומר לך שהמשא ומתן הזה יימשך עד הצלצול הראשון ב בספטמבר, ונעשה הכל כדי שלא נצטרך להכיל את צווי המליאה, אלא רוצים להגיע באמת למיצוי משא ומתן. אבל עוד פעם, צריך להבין כדי שהציבור יבין מה עומד על הפרק. אז קודם כל זה הנושא של, של המצוינות. אנחנו רוצים שמערכת החינוך תעודד ובשביל זה אנחנו נותנים למנהלים את הכלים לתגמל את המורים הטובים ולפטר את המורים הלא טובים. יותר מזה, אנחנו כמובן מעלים את השכר למורים הצעירים וגם למערים, למורים הוותיקים אבל פחות. ואנחנו גם מאפשרים גיוס כן. מורים בחוזים אישיים. מה המשמעות של זה? בקצרה לסיום. מה?
4: וקצרה, אנחנו חייבים לסיים פשוט, וכבר כן. שוחחנו על זה בעבר.
0: אז, אז אני, אני, המשמעות של זה, שבעצם, אני רוצה שבן אדם שסיים עכשיו מדעי מחשב בתל אביב, יסתכל לכיוון מערכת החינוך, ויבוא ללמד את הילדים שלי, כי הוא יודע לתת להם את הידע הטוב ביותר. כן. ומעבר לזה, הנושא של סנכרון ימי החופשה הוא קריטי. ופה אנחנו לא מבקשים להוריד ימי חופשה למורים. למרות שגם שם כבר
4: קצת התפשרתם, אנחנו מדברים כרגע על ימים בודדים, אבל נגמר לנו... אנחנו מדברים
0: על עשרה ימי חופשה, את זה אנחנו רוצים לעשות, ושוב פעם, אם המשא ומתן הזה יתנהל על ידי גורמי המקצוע בחקרים הסגורים, אנחנו נדע להגיע למיצויו. אם יתערבו שיקולים פוליטיים, אז כנראה שלא נגיע למיצוי.
4: כן, עושה רושם שזאת אכן שאלת השאלות. חבר הכנסת אלכס יושב ראש ועדת הכספים, תודה רבה לכם. ואנחנו נשארים באותו עניין, שי, כי אתה יודע, בעוד שאנחנו ככה מדברים לא מעט על שכר המורים ועל כמה בעולם מרוויחים יותר מאיתנו עובדי ההוראה שלנו, מחקר מעניין שמתפרסם היום שם את הקונספציה הזאת בסימן שאלה, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שערך אותו, פרופ' דן בן דוד, שלום. טוב. נשיא מוסד שורש, מטעם ערכת את המחקר הזה וכלכלן באוניברסיטת תל אביב. תספר לנו ככה מה גילית?
6: למעשה אנחנו חוקרים את מערכת החינוך כבר מספר שנים, ובשבועות האחרונים אנחנו רואים יותר ויותר נתונים שהם לא מוכרים לנו לגבי השכר, שזה פשוט זווית אחת של כל העסק. אז החלטנו לפרסם את מה שאנחנו יודעים מהמחקר, מהמחקרים שלנו בנושא. מה, ש, מה שמתברר, אז קודם כל, השכר, השכר החודשי או השכר השנתי בישראל של המורים הוא, הוא באמת נמוך ביחס לממוצע של ה-OECD, אין ויכוח לגבי הסיפור הזה, אבל א', השכר של כולנו יותר נמוך, אנחנו עניים יותר מרוב המדינות המפותחות ב-OECD, אז זו לא חוכמה. ב', יש גם שאלה, אה, כמה עובדים המורים? כלומר, אם אנחנו מסתכלים לא על שכר חודשי, אלא על שכר לשעת עבודה כן. בישראל, ומנרמלים את זה ברמת
5: החיים. אגב, לא לשעת עבודה מדינה. או לשעת הוראה? כי זה, זה שתי הגדרות אה, שונות ומבלבלות, אבל זה ממש עולם ומלואו. כלומר, יש שעת הוראה שהיא בכיתה, ואנחנו יודעים שהמורים היום, היום, בטח בעידן הנוכחי, גם עובדים מהבית.
6: נכון, לגמרי, ואנחנו לא יודעים למדוד את זה, אבל אנחנו גם לא יודעים למדוד את זה במדינות אחרות, וסביר להניח שלא רק המורים אצלנו עובדים uh, מכינים שיעורים uh, לפני ההוראה הפרונטלית ובודקים אחר כך וכך הלאה. ולכן ההנחה כאן היא שאוקיי, כל השעות הכנה וה והבדיקה וכל הדברים האלה... כמישהו אחוז מסוים של השעות ההוראה הפרונטניות. כן, ואתם מסתכלים לא פה של... ברמה
4: השוואתית. אז בעצם המסקנה שאתה מגיע אליה זה שאם עכשיו אנחנו אה, מסתכלים על כמה מורה מרוויח בפועל, המורים אצלנו מרוויחים מעט, בעיקר המורים הצעירים, מאחר שהם עובדים במשרות חלקיות רובם. אבל כל השיח של כמה ירוויח מורה מתחיל, שמונת אלפים, תשעת אלפים, שבעת אלפים לחודש, המספרים האלו גבוהים ביחס ל-OECD רק לא מה שמגיע אה, למורים לתלוש,
6: אז מה, ש, מה שמתברר, אז קודם כל, כשמושווים אה, ההשוואות הבינלאומיות שעושים שעוש, ב-OECD על שכר מורים אה, עם ותק של 15 שנה לעומת שכר אה, של מורים אצילים, אז אה, שוב, בניגוד לשיח הציבורי בישראל, הפערים בישראל הם לא יוצאי דופן, אנחנו באיזשהו מקום באמצע, קצת למעלה, בחלק מהמקרים קצת מתחת, אבל מרבית המדינות ב-OECD הם, הם, הם או קרובים לנו או קצת מעל... כלומר, קצת גם מתחת.
4: שם מתגמלים לפי ותק של מורה? העלייה
6: בשכר היא תלוי. וההורים הוותקים מקבלים הרבה יותר בכל העולם.
5: ואין פה משהו חדש. אבל, וזה האבל הגדול. כלומר, אני מכיר שמנתוני ה-OCD אנחנו רואים שבקצה הוותק, כלומר, כשאנחנו מדברים על 30 שנה ומעלה, הפער בישראל הוא גדול יותר ביחס לשכר ההתחלתי. גדול יותר ביחס למה שקורה במדינות המפותחות, כלומר. יכול להיות. אני לא הסתכלתי
6: על 30 שנה, אבל 15 שנה מול שנה. Okay. אז אנחנו ממש לא יוצאי דופן. הנקודה היא לא זו אפילו, כי ההשוואות האלה שעושים ב-OECD הם למשרה מלאה תקנית. הבעיה היא שמורים מתחילים, כפי שאמרתם, למעלה, למעשה אחד הדברים שהתברר לנו, זה שלמעלה מ-90% מהמורים המתחילים עובדים משרה חלקית. והשכר של המורים במשרה חלקית הוא מאוד נמוך, הוא פחות מחצי ממה שהיו מקבלים אילו היו עובדים משרה מלאה. ולכן, כשמשווים מורים ותיקים יותר, שלרוב עובדים יותר, אחוז גבוה יותר מהם עובדים משרה מלאה, למורים מתחילים, שמרביתם הגדול עובד משרה חלקית, אז מקבלים את הפערים הפנטסטיים שיש בישראל. אז בעצם אתה אומר, השאלה,
4: מצב המורים על הנייר פשוט... הוא מצב טוב, אבל מצב המורים בפועל הוא לא כל כך טוב. יש לך גם איזו המלצה, שורה תחתונה, איך בכל זאת אפשר ככה לשנות את זה?
6: אז ההמלצה העיקרית שלי זה, זה בעצם רפורמה מבנית במערכת החינוך, על איך אנחנו בוחרים מורים, מכשירים אותם, מתגמלים אותם.
4: כלומר אתה כן בעמדה נקודות. של משרד האוצר מהבחינה הזאת, שצריך לתגמל את המורים אה, לא רק על פי ותק, למרות ההשוואה העולמית שמראה שאנחנו לא מיוחדים בזה.
6: לא רק שלא על פי ותק, אלא בסך הכל יש כאן בעיה של משרד ענק, דיברתם על זה לפני שעליתי לשידור, שמעתי. משרד ענק עם התקציב הכי גדול במדינת ישראל ששורף פה כסף כבר שנים ועושה מייקרו-מנג'מנט לכל אורך השדרה החינוכית כאן ובמקום שיקבע מה רוצים שילמדו ויאפשרו למי שיש לו את האחריות על הביצועים המנהלים שיהיה להם גם סמכות לחלק את הכסף איך שהם רואים לנכון ומעליהם איזשהו ועד מנהל ששם כן יכולים לשבת, וצריכים לשבת אנשים ממשרד החינוך, כן. לפקח על, על המנהל, אבל שהוא מקבל תקציב, ושיחליט על תוכנית עבודה, ואיך הוא מבצע, ואת מי הוא רוצה להשיג, וכמה הוא רוצה גם לתת לבן אדם. כן, זה, זה, כמעט, אח... אחר. זה וכן... כמעט
5: אחרית הימים כשאנחנו מסתכלים על הימים האחרונים, אבל תשמע, אתם אומרים במחקר הזה גם שהמורים בישראל, באוריינות ובמתמטיקה, הידע שלהם הוא, הוא נמוך משמעותית ביחס למדינות המפותחות. מה זה אומר? איפה זה בא לידי ביטוי?
6: שהם לא יודעים הרבה מהחומר. ואגב, אני חייב לסייג את זה. כלומר, אני לא רוצה פה למרוח את כל המורים. יש מורים מצוינים שעושים את זה מתוך שליחות, היו יכולים לעשות הכל. אבל הם היוצאים מן הכלל, הם לא הכלל. והכלל בישראל, במבחנים כמו שיש את הפיזה לילדים, יש מבחן שנקרא פיאק למבוגרים. וכשבודקים מה רמת האוריינות, הקריאה והאוריינות המתמטית של מורים בישראל, בהשוואה למורים במדינות המפותחות, המורים שלנו בתחתית. של העולם המפותח, שזה לא מפתיע, כי מסתכלים מי הולך ללמוד חינוך בישראל, אז כ-80% ממי שלומד חינוך או הוראה לומדים במכללות להוראה, כן. שתנאי הקבלה של כל המכללות האלה מתחת לתנאי הקבלה של כל חוג בכל אוניברסיטה בישראל, מלבד כמה במדעי הרוח. הפסיכומטרי הממוצע של מי שלומד שנה ראשונה במכללות להוראה הוא נמוך ברבע מסטודנט ממוצע באוניברסיטה, אז אם אנשים שלא מסוגלים בעצמם להגיע לאוניברסיטה, okay. מלמדים את הילדים שלנו, איך אנחנו מצפים שנגיע לרמה יותר גבוהה אה, בהשכרה של הילדים? כן.
4: ברור. טוב, אה, מה שנקרא בנימה פסימית זאת, נגיד לך תודה, פרופסור דן בן דוד, על המחקר המעניין okay. וששיחקת איתנו. אפשר עיתנו.
6: לתקן, אפשר לתקן, זה חשוב להדגיש, ישראל יש לה היסטוריה שהגב אל הקיר מטפלים בבעיה. כן. Okay. אבל צריכים להבין שפה הגב אל וצריכים
4: לטפל בזה כמו שצריך. נראה מה יקרה בימים הקרובים. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה. ואנחנו רוצים לדבר על עוד עניין אחד שקשור לענייני החינוך, אבל מזווית קצת אחרת והוא קצת נדחק. היועצים החינוכיים, גם הם יוצאים למחאה בעוד זמן קצר, הם יפגינו מול בית ראש הממשלה, והם, מתברר, מרגישים שלא או ממש סופרים אותם בדיוני השכר האלה, ויש להם דרישות אחרות. בואו נגיד שלום בעניין הזה לשגית פוליטי שלום. שלום. שלום, ערב טוב, מה שלומכם? את יועצת חינוכית או ממובילות המחאה? קודם כל, תעשי לי רגע סדר, כי אמנם עברו ככה כבר כמה שנים מאז שאני ישבתי על ספסל הלימודים, אבל אצלי בבית ספר אני זוכרת שהיועצת החינוכית הייתה גם מורה. היום זה פונקציות נפרדות?
7: בואי נגיד ככה, קודם כל, חשוב להבין שכל הנושא הזה של ההוראה, אנחנו נחשבות מורה יועצת, אבל בפועל... אנחנו אחראיות על הבריאות הנפשית של כל בעיית הספר, על הרווחה הנפשית של התלמידים, של המורים, של ההורים. אנחנו חלק מהנהלה, אז זאת אומרת, אנחנו נכנסות לכיתות, ואנחנו מקבלות שכר כמו המורים, אבל העבודה שלנו שונה בתכלית ממה שבעצם מורה... אבל איך שב... בעצם
4: ש... עכשיו, כשיש דיונים בעצם על שכר המורים, ושכר המנהלים, ו... וכולי, אתם לא נכללים בים, או שאתם פשוט מרגישים שמי שמנהל אותם לא ממש מייצג את הקול שלכם?
7: כרגע בשלב הזה, אם תסתכלי על כל הסכמי השכר שהתפרסמו אה, אה, בתקשורת, לא, ולו במילה אחת, לא מזכירים את היועצות והיועצים. אנחנו, קודם כל, אה, הפרופסור דיבר קודם על המחקר ועל ההכשרה, אנחנו חייבות תואר ראשון, תואר שני בייעוץ חינוכי, שלוש שנות התמחות עם רישיון לעסוק בייעוץ. והשתלמויות, והמון המון קורסים, והרבה הכשרה כדי שנוכל להיות יועצים חינוכיים. אבל אני
5: רוצה להבין, ו... כשמשרד האוצר לצורך העניין מדבר על תוספת של 30 אחוזים למורה מתחיל, אז הם מתכוונים גם ליועצת חינוכית מתחילה בבית ספר, לא? הם
7: מתכוונים גם ליועצת חינוכית, אבל שוב, האפיון הוא שונה. שתבינו שכל הנושא הזה של באמת היועצת החינוכית בבית הספר, היא לא רק נכנסת לכיתות, היא בעצם אחראית על כל מה שקורה בתוך בית הספר. על כל מה שקורה בתוך בית הספר, והתגמול שלנו הוא מבזה, ואתה יודע מה? התגמול שלנו יותר קטן ממחנכות, ממורות שילוב, ומכל מיני גורמים בתוך בית הספר. ששוב, כבודם מקומם מונח, ואנחנו באמת, אנחנו עובדים ביחד, ובאמת בהתנהלות מיטבית, אבל בסופו של תהליך אנחנו לא מקבלות... אנחנו, תחשבו על ה... שוחחת
5: לאחרונה עם יפה בן דוד על העניין? היא <laughs> מכירה את הדרישות שלך?
7: אני יודעת, בטח שהיא מכירה, אנחנו אה, ככה נמצאים מדי פעם בקשר איתה, כרגע היא לא נפגשת עם אף אחד מכיוון שהיא נמצאת בתוך המשא ומתן, אבל חשוב להבין באמת שאנחנו כרגע לא סומכים על אף אחד, ולכן היום אנחנו יוצאות להפגנה, ולכן אנחנו במאבק הזה 24-7, ונמצאות בכל מקום כדי שישמעו את הקול שלנו, כי לא שומעים את הקול שלנו, והיועצת שהייתה פעם כשאני הייתי ילדה אוקיי? Okay? שהייתה אולי ספונה בתוך החדר, היום זה לא. Mm -hmm. אין ילד שלא מכיר את היועצת החינוכית, אין ילד אחו. שלא, אני יודעת, אצלי זה היה כמו תחנת רכבת. מרכזיות מאוד
5: הם... בואים... <אז> בבית הספר, אין ספק.
7: מרכזיות וללא זמן. אז אתה יודע, אני אישית הייתי ש... בסופו של דבר נפגשת עם הילדים אחרי הצהריים, כי לא היה לי זמן להיפגש איתם במהלך היום, ומרימה טלפונים לראות מה קורה, כי אני לא ישנה תור. בעצם מהמקום הזה שאני יודעת שיש ילד שנמצא במצוקה וזו אחריות שלי כי אני כן. יודעת שהוא נמצא
4: במצוקה. רגע, אז אתם מנהלים משא ומתן נפרד מול משרד האוצר עכשיו? לא, לא, לא. המשא ומתן הוא חלק מהסתדרות המורים. כלומר,
7: חלק מהבקשות והדרישות היעוט החינוכי אמור להיות שם. אז למה רגע, הסתדרות המורים לא
4: מפגינה אמור...
7: איתכם? בעיקרון, הסתדרות המורים הייתה אמורה להפגין איתנו, אני לא יודעת משום מה זה השתנה. אני לא נכנסת לזה גם. שאם אנחנו לא נדאג לעצמנו, אף אחד לא ידאג לא, לנו. לא, אני אגיד לך למה ואנחנו... אני שואלת,
4: כי את אומרת, אם אני דאג, אם לא נדאג לעצמנו, אף אחד לא ידאג לנו, אבל בסופו של דבר, אתם לא יושבים בחדר המשא ומתן מול מקבלי ההחלטות. נכון. אז אני חושבת שזה קריטי, האם אתם מרגישים שמי שיושב שם בשמכם, מייצג אתכם ואת האינטרסים שלכם, או שקצת נפלתם בין הכיסאות? אנחנו רוצות להאמין, אבל את יודעת מה, אנחנו, באמת,
7: קצת הנאיביות שלנו זזה עתידה. שאם לא נקום ונזעק את הזעקה, אנחנו נקבל באמת את השלושים אחוז של כל מורה מתחיל או מורה ותיקה. אני נמצאת שמונה עשרה שנים במערכת. שמונה עשרה שנים מיועצת חינוכית, פלוס מדריכה ביחידה למיניות ומניעת פגיעות מזה שתים שנה, והשכר שלי מבזה. כאשר אנחנו כונניות עשרים וארבע אנחנו נמצאות שם בכל מצב, אתם שומעים איזשהו אירוע שקרה עם ילד בחדשות? מי נמצא שם? היועצת החינוכית. כן. אתם שומעים משהו
4: שקרה לאיזה ילד, איזה חרם שהוא עבר, מי נמצא שם בחזית היועצת החינוכית? יש סיכוי שאתם שפור... תשבתו, עודדתם היום על שביתה, שאתם תשבתו גם אם המורים יחליטו שהם מגיעים להסכמות? תראי, בשלב הזה אני... על פי החוק, מבחינה חוקית,
7: אנחנו לא יכולות לשבות, כי אנחנו חלק מהסתדרות המורים. אתם לא מה לכן, שנקרא
5: יחידת מיקוח נפרדת
7: בשפה המשפטית. אנחנו לא יחידת בדיוק, אנחנו לא יחידת מיקוח נפרדת, ולכן אנחנו עושות את המאבק הזה עכשיו, כדי שלא יצא מצב שנחכה, שנסמוך על
4: אנשים, ובסופו של דבר לא נקבל דבר ושום דבר. אוקיי. אז עוד חצי שעה, ההפגנה שלכם בירושלים מול בית ראש הממשלה. נכון. שגית פוליטי, נכון, שלום. מאוד. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה. תודה רבה לכם, כמה תשדירים ואנחנו חוזרים עם עניינים נוספים.
3: יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם החדשה מחכה רק לכם. כ-90 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו תורכם לגדול לעולם הגדול. המקצה פתוח עד 31 באוגוסט. מערו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם או ייכנסו לאתר. מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, כפוף
7: Opa Kvarigatta Opa Kvarigatta
2: Three or three on the train Look from
4: the above
2: There's NTIV Plus In the TEL AVI Opa
7: Kvarigatta Opa Kvarigatta The car is stronger From
2: the car עליתי לתחבץ, הנתיב פורץ, יחד זה חלום, לפקקים תאמרו שלום.
0: משרד התחבורה ממשיך את נתיב פלוס לתחבורה ציבורית או שיתופית carpool, באיילון צפונה עד מחלף השלום. שלוש או שלושה ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. <אז>
2: אופה כבר הגעת, אופה כבר
0: הגעת, אופה כבר הגעת. למידע נוסף חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה.
2: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניף עם החיים עצמם.
4: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לציין את חגיגות 125 שנה לקונגרס הציוני בבאזל.
5: הזמן <אז> עובר מהר כשנהנים. כן.
4: כן, אז באמת ככה, אין ספק שיש לנושא חשיבות היסטורית, ויש פה מה לחגוג, אבל יש גם מקום ככה לתהות על תפקידה של ההסתדרות הציונית ושאר, המוסדות הציוניים היום ובשאר השנה, ועל זה אנחנו רוצים לדבר עם צבי זרכיה. שלום.
8: שלום, ערב טוב.
4: פרשן בכיר בעיתון, כלכליסט. אז תספר לנו קצת ככה, מקומה ותפקידה של ההסתדרות הציונית מעזה, הימים ההם בבאזל, השתנה קצת לאורך השנים.
8: נכון, אז קודם כל צריך, באמת, זה מרגש, האירוע שמתקיים ממש היום-מחר בבאזל. באים עליו גם הנשיא הרצוג וגם מנהיגים יהודים מכל העולם, אבל צריך גם כן לומר ביושר. זה בכאב, שהמוסדות הציוניים בעצם הפכו במשך השנים ללשכת תעסוקה למקורבים פוליטיים. כלומר, השליטה במוסדות הלאומיים, ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית, קרן הקיימת לישראל, המקבית היהודית, השליטה היא בידי המפלגות בקונגרס הציוני, והמפלגות הללו, ויש להן גם זרמים, זרמים ציוניים, רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוקסים, וכל אלה ביחד עושים קואליציה מקיר לקיר, ומה הפירוש קואליציה מקיר לקיר? שהפירוש הוא שמחלקים את הג'ובים בין כולם. וג'ובים שווים אחד. צריך
4: להגיד, הרבה פעמים בחו"ל.
8: קודם כל, ג'וב של ראש מחלקה... הוא של כמו משכורת של שר בממשלה, נסיעות לחול, חשבון הוצאות בארץ, בחול, רכב, נהג, כיבודים ועוד. עכשיו לפעמים
5: זה, זה לקדם לא מישהו, לפעמים זה גם לבעוט מישהו מהמערכת הפוליטית שככה לא נוח, לא, לא נוח לנו איתו, נכון?
8: נכון, או שפשוט רוצים לצ'פר מישהו, או כדי שהוא ילך, או אחרי שהוא כבר הלך, למשל שר הביטחון בני גנץ נלחם לפני שנה וחצי, שנה, על, למען מינויה של עומר ינקלביץ' כיושבת ראש הסוכנות בסוף זה התגלגל לדין פוליטי שיאיר לפיד הוא זה שבעצם החליט מי יהיה, כמובן שהייתה ועדה, בוועדה בחרה, ודורון אלמוג וכולי, אבל הוא היה המועמד של יאיר לפיד, לפני כן יאיר לפיד הציעה אה, חברת כנסת של, שלו, שלו אה, רות קלדרון, חברת כנסת לשעבר מיש עתיד. בוא, בוא נזכיר רק שהרבה לפני כן. נסת, גם קיבלה ג'וב, וגם כן. אה, בוז'י הרצוג, נשיאנו היקר. פרש מהמחנה הציוני עד ב... שמונה כ... כנשיא הסוכנות. בואו רק נזכיר, המשרקה... שיש עתיד של...
5: בוא נזכיר שיש עתיד של לפיד יצאה כנגד המשחק הזה לפני כמה שנים. הוא אמר
8: שהם לא ייקחו ג'ובים, והם ג'ובים, כי זו השיטה, זו השיטה. וחיים כץ, יושב ראש ועדת העבודה והרווחה לשעבר, שר הרווחה לשעבר, הוא עשה דיל שם עם הליכוד והקואליציה. והוא יכניס בראשון לנובמבר את אברהם זובדבני מהמפד"ל מהבית היהודי <laughs> כיושב כי ראש uh, קק"ל.
4: כן, הרשימה היא ארוכה. בוא נדבר במספרים. כמה כסף uh, המדינה שמה על המוסדות האלה, ובוא נגיד מה מתוך זה נחוץ ועל מה אולי אפשר לוותר.
8: קודם כל צריך לומר שבכלל הסוכנות היהודית, העצות הציונות, הם מקבלים תרומות בעולם ומגייסים כספים. מדינת ישראל עושה איתה פרויקטים משותפים, אבל עיקר הכסף מגיע מחול. כלומר, את המשכורות של כל האנשים שציינת משלמות
4: את תרומות? המשכורות
8: האלה הן מה מהתקציב של ההשתלמות הציונית העולמית, של הסוכנות היהודית, קק"ל, כן, הקיימת לישראל, שהיא בעצם, אה, בעצם אחראית על חלק גדול מהקרקעות, היא מעבירה אמנם כסף למדינה, אבל אה, עבור מכירת הקרקעות... וגם כן יו"ר קק"ל הקודם, יו"ר עמית קק"ל, היה שלמה דרעי, אחיו של אריה דרעי, והיה גם חברי כנסת ממפלגת העבודה, שהיו דניאטר שהיה יו"ר קק"ל. אבל בעצם כקרן קיימת לישראל בהסכם הקואליציוני האחרון, מלפני כשנה וחצי, שנתיים, היא בעצם החליטה שהיא את ההקצבות לסוכנות היהודית מ-18 מיליון דולר ל-40 מיליון דולר בשנה, והעצות הציונית העולמית מעבירה את הכסף לזרמים, למפלגות, ליעדים שקרובים לליבם, וגם הסוכנות בעצם, הסוכנות, העצות הציונית העולמית, כמובן יש שם ג'ובים לא מעטים לפוליטיקאים בדימוס.
5: עצבי, עם יד על הלב, בוא, 74 שנים אחרי שקמה בשעה טובה המדינה הציונית, היהודית, יש עוד צורך באמת בגופים האלה?
8: תראו, אני חושב שאי אפשר לבטל את הגופים האלה, אבל צריך בעצם לצמצם את המעורבות הפוליטית של המפלגות, שיפסיקו להצמיח שם אנשים, ובעצם ידאגו, ש... וגם לשנות בעצם את הפעילות של ה... של הגופים הציוניים הללו. לא יכול להיות שכל כך הרבה פוליטיקאים יהיו שקועים, פוליטיקאים לשעבר מהמעמקד הפוליטי בישראל, שמקורבים לכל המפלגות בישראל, יהיו שקועים. הבן של אריה דרעי, ינקי דרעי, קיבל שם ג'וב של אחראי על גיוס משאבים. הבן של משה גפני, אליהו גפני, כפי שחשבנו בכלכלית, גם הוא קיבל שם ג'וב. טוב, סוף סוף הם הצטרפו
5: רשמית לתנועה הציונית, מה אתה רוצה?
8: כן, אבל סך הכל אני אומר, צריך לנתק את הפוליטיזציה מהמוסדות הלאומיים ובעצם שהתרכזו בעבודה הציונית, בהבאת יהודים לארץ ישראל ולא בכל מיני פעוליות של כל מיני תרבות בחברון או דברים כאלה, שזה בעצם על רקע פוליטי מהבהב.
4: כן, טוב, מעניין מה הרצל היה אומר על כל זה. צבי זרכי, הפרשן בכיר וכלכליסט, תודה רבה ששוחחת איתנו.
8: תודה רבה לכם.
4: ועכשיו אנחנו ל-Waze carpool, שירות התחבורה השיתופית, שככה הושק בחגיגיות, ועם הרבה מאוד תקוות שזה... יצא לך, יצא לך לאסוף האמ... נוסע בדרך. אז האמת שלפני כמה שנים, בתור עיתונאית, עשיתי על זה איזושהי סדרת כתבות, וניסיתי גם להסיע וגם לנסוע בשני הכובעים, ובשני המקרים זה נגמר בכישלון. אז אמרו, אין מספיק תמריצים, זה היה בדיוק כשנפתחו את הנתיבים השיתופיים רגע לפני, וברגע שזה יקרה הכל השתנה, השתנה, יש, זה לא קרה, והיום וויז מודה בזה בעצמה כשהיא סוגרת את השירות הזה, ולא נראה יותר את הבאנרים האלה שקופצים לנו כשאנחנו משתמשים באפליקציה של אתה יכול לאסוף את זה ואת זה בעוד. אי אלו קילומטרים מהמסלול שלך תמורת סכום זעום שבדרך כלל לא שווה את זה. נורא עצוב. כן, זה עצוב כי אני זה... אני אדם
5: דחיתי בברוטליות את כל ההצעות שהווייז זה ככה הקפיץ לי, mm -hmm. אבל היום אני קצת מבואס, נתחרט על זה. עוד צ'אנס, כן.
4: <laughs> וכדי להבין למה הדבר הזה נכשל, שיכול באמת ככה לצמצם את פקקי התנועה וגם לחסוך לנו כסף, אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור הלל בר שלום. שלום. אתה ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומומחה לתחבורה. אז מה התזה שלך? למה זה לא עבד? כי על הנייר זה היה אמור להיות סיפור הצלחה.
1: אז קודם כל שיתוף נסיעות באופן כללי זה נושא מאוד מסובך ושמאוד קשה להצליח איתו. ויש מחקרים עשרות שנים על מגוון ניסיונות שנעשו ושלא הצליחו. אבל
4: אנחנו אוהבים לחסוך כסף. ואנחנו לא אוהבים לעמוד בפקקים. אז מה, אנחנו פשוט היינו רוצים שאחרים יעשו את זה, וכל אחד לעצמו מעדיף לנסוע לבד ברכב עם המוזיקה שלו והשקט שלו?
1: כנראה שכן. אני חושב שמילת המפתח, שפחות שמים אליה לב בדיון על הנושאים של נסיעות שיתופיות, זה המחויבות. כשאני נוסע באוטובוס, האוטובוס מחויב לאסוף אותי. הרכבת מחויבת לאסוף אותי. אני מקבל שירות עם מחויבות. ולעומת זאת בווייז קרפול, בסיטואציה שתיארת לפני רגע, וכשקיבלת את ההודעה, את אומרת, האם כדאי לי ללכת לאסוף נוסע שאולי יהיה שם, אולי לא יהיה שם, אני לא מכיר אותו, אותה אותו, אני לא יודע עד כמה הם מחויבים, הם יתדע אם לא יודעים עד כמה אני מחויב כנהג, או בנוסע לצורך העניין, אם אני עכשיו מחכה ל... רכב שאמור להגיע בגלל שווייז קארפול אמר הרכב יבוא לאסוף אותך בשעה זאת וזאת כן. אני אה, לא יודע אם אני יכול לסמוך על זה, ו... זה האמון, האמון, המחויבות, החוזה, אם תראוי, לזה כך בין הנוסע למסיעה הוא משהו מורכב שכנראה, לדעתי, אה, ווייז קארפול לא פיצחו
5: אותו אולי וויז הייתה צריכה לייצר קבוצות סגורות יותר, ממוקדות, לצורך העניין לפנות לקהל יעד של סטודנטים למשל.
1: אז הנושא של שיתוף נסיעות בקבוצות הוא יותר מצליח, כן, אנחנו יודעים, סטודנטים, אני מרצה בבן אוריון, הסטודנטים, אני יודע, מתארגנים בקבוצות, הבת שלי למדה בטכניון, גם סטודנטים שם התארגנו בקבוצות, אז קבוצות שמכירות את אחת השנייה באמת זה עובד. אז מה, זה חשש?
4: מלהכניס בן אדם זה על הרכב? זה הסיפור לדעתך? כן,
1: בהחלט, 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 בפרט בתקופה של קורונה. ומצד שני Paradots אנחנו פוגשים היום אנשים
4: מהאינטרנט, מהטינדר, מהאפליקציות, אתה יודע, אתה יוצא לדייט עם בן אדם שאתה לא מכיר רק לפי שם ותמונה.
5: הנה יש לך פה סטארט-אפ לשלב בין ווייז קרפו לבין אפליקציית היכרויות, כלומר כל מה שאת צריכה לעשות אולי, ווייז אתה צריכה להוסיף תמונה, איזה כמה פרטים, מצב האוש נגיד.
4: אה, איי חבל שכבר סגרו את זה, לא אבל באמת אני טועה כי אנחנו פוגשים אנשים איפה
1: עובר הקו? מה ההבדל? שאלה טובה, אני לא בטוח שיש לי תשובה מלאה על העניין הזה. אני חושב שבנוסף ל... <ש> <ש> אולי הבעיה הייתה באלגוריתם, כי הרבה פעמים
4: אחרות... אני יכולה להגיד לך שבתור נהגת ראיתי בן אדם שאמור להיות על הדרך, אבל הוא ממש לא היה על הדרך, לנסוע חמישה קילומטרים, שישה קילומטרים כדי לאסוף בן אדם שלא במסלול שלי, תמורת אה, סכום, לא יודעת, עשרה, עשרה, עשרים, שלושים שקלים, זה לא בדיוק אטרקטיבי.
1: זה נכון, זאת אומרת, בנוסף לכל שאר הדברים שצריכים להתאים, אנחנו צריכים להתאים בנס... כדי להצליח לעשות שיתוק נסיעות, הנסיעות צריכות להיות מתואמות. בזמן ובמקום.
4: איך ווייז, חברת
1: טכנולוגיה, לא הצליחה לעשות את זה יותר טוב. אני לא יודע, אני לא הייתי שותף לתהליך ואני לא, משתדל לא לשפוט עבודות של אחרים בלי שראיתי את התוכן של העבודה. אני כן יכול להגיד שזה אתגר קשה, שהמחקרים מראים שככל ש, שהיכולת לתאם בנסיעות של אנשים אקראיים, שאני... כשמשתמשים באפליקציית Waze, הסיכוי ששני משתמשים של אפליקציית Waze יהיו, יגיעו פחות או יותר מהמקום, מאותו מקום, לאותו מקום, באותו זמן, כן. זה סיכוי לא גבוה. במקומות צפופים, אז במילא קשה לנסוע עם האוטו, זה, זה, זה פחות עובד, ובמקומות פחות צפופים, שוב, יש פחות אנשים, ברור. ואז הסיכוי להתאמה יותר
4: נמוך. לס... אז, אז מאתגר. <laughs> אז הסיפור הזה של ווייז, זה משמעות, משמעות הסקירה הזאתי, הוא כישלון התחבורה השיתופית באופן כללי לדעתך, או שרק הניסיון שלהם לא צלח?
1: אני לא חושב שזה כישלון כללי, אנחנו עושים מחקר למשל על שיתוף נסיעות מהרכבת. ירדנו 30, 40 או 100 איש מהרכבת ביחד, אנחנו כבר נמצאים באותו מקום, באותו זמן, חלקנו יש אולי רכב פרטי, אבל חלקנו מחכים לטרמפ מה... חברים או האבא או האמא, חלקנו, אם עשרים או שלושים איש מתוך האנשים שנסעו ברכבת יזמינו שירות בנסיעה משותפת, אז יהיה אפשר לעשות נסיעה שיתופית. וזה <אח> איזושהי נישה שבה אני חושב שיש סיכוי כן. קצת יותר גבוה להצליח. יכול להיות שיש נישות אחרות, אני לא, לא יודע להגיד את מה כל האפשרויות.
4: Okay. אוקיי, אז אולי בפעם הבאה.
1: <אח> סיכוי לנסיעות שיתופיות, אבל צריך להבין שזה קשה. כמו כל סטארט-אפ, רוב הסטארט-אפים לא מצליחים, אז כל ניסיון כזה צריך לקחת בחשבון שהוא אולי יצליח ואולי יצליח. כן, וזאת
4: גם יוזמה של סטארט-אפ, צריך לומר, די מצליח. פרופסור הלל ברגרה, מאוניברסיטת בן גוריון. לא
1: היתה הצלחה גדולה ומרשימה ביותר.
4: בן גוריון, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לכם, יום טוב.
4: איזה חומה?
5: ממש, בדרך לפה זה היה די קטסטרופה.
4: אני כן. משתדלת ללכת ברגל, לפעמים נוסעת באופניים או בקורקט. היום לקחתי את הרכב, אמרתי, אני לא יוצאת מהקופסה של המזגן. עד שאני מגיעה אה, לכאן.
5: וגם עד שהרכב מתקרר, כן, זה, זה לא, לא נעים בכלל.
4: נכון, וסביר להניח שרובנו משתמשים עכשיו הרבה יותר במזגן, וזה קורה בחודש שבו אה, חשבונות החשמל, אה, ככה, מחיריהם אה, עולים, התעריפים זינקו בתחילת אה, החודש, ועוד מעט נשלם על זה את המחיר. וכדי להבין האם אה, זה גרם לנו לשנות משהו בהרגלי הצריכה שלנו, לנסות לנשום עמוק, אה, רגע לפני שלוחצים על אה, כפתור ההפעלה, אנחנו רוצים לדבר עם אורן הלמן, שלום.
3: אהלן עמית ושי.
4: סמנכ"ל שירות בחברת החשמל, כמה שעות בבית שלך המזגן דלק היום?
3: קודם כל, לא הייתי בבית רוב היום, אז אני אתחקר אחרי זה את הבנות שלי, אבל אני מניח שרוב היום. במשרד? גם במשרד דלק, אבל עד עכשיו הקיץ היה סבבה. טוב, אתה לא
4: משלם חשמל כמו עובדי חברת החשמל. לא, 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 לא. לא? זה כבר לא קורה? אני
3: משלם. קודם כל, לא. קודם כל זה לא קורה, מאז הרפורמה לפני ארבע שנים כל עובד חדש בחברת החשמל אה, אה, הסתיימה לו הטבת החשמל أي... ואני מהיום הראשון שלי בחברת החשמל שזה לפני 11 שנים אל תספרו לאף אחד אני מהוותיקים אה, אני שילמתי חשמל כל הזמן בלי הנחות ובלי כלום
5: מה זה
3: אה,
5: אפליה אה, הזאת? <laughs>
3: זה בסדר, אבל אני משלם חשבונות נמוכים כי אני קמצן. <laughs> אני חוסך, והבנות שלי כל הזמן אומרות לי שהאבא קמצן.
5: רגע, אצלך המזגן <אח> על 25 בול, לפי ההנחיות?
3: הוא על 25, אבל אני חייב להגיד לך שבקיץ הזה כמעט ולא הפעלנו מטגן. כי היה, היה, היה בסדר גמור, והשתמשנו בוונטילטור, ואני חושב, וזה מה שאנחנו רוצים גם לדבר פה עכשיו, כי אנשים צריכים להבין שבסופו של דבר חשבון החשמל, שבקיץ, אגב, החשבונות הם כפולים לפחות מאשר בעונות הקודש שלפני, אז החשבון מורכב משני דברים, ממכפלה של תעריף החשמל, שהוא בערך שקלים לקילוואט שעה, שעליו אין השפעה על אבל... הוא מוכפל בצריכה, ועל הצריכה יש השפעה גדולה מאוד לכל אחד מאיתנו, ושווה לחשוב על הדברים האלה. אז בוא נסתכל באמת יש... ככה
4: יותר, יותר רחב מהבית שלך, כשמסתכלים על מה קרה לציבור בחודש האחרון, מצד אחד החום, מצד שני המחיר, שברנו סי-אי צריכה, צרכנו פחות, מה, מה קורה?
3: נתחיל להגיד שלציבור הישראלי קרה בערך עשרה אחוז ממה שקרה לציבור בא... באירופה. כלומר, ששם המחירים קפצו בעשרות אחוזים בגלל... כל הסיפור פה של, של העלאת התעריף הוא בעצם המלחמה באוקראינה והפסקת הגז הרוסי לאירופה. נכון, ואז הם בעצם אה, אה, צרכו פחם, מה שהקפיץ את מחיר הפחם פי 500, אה, פחות או יותר, מ-1 לראשון 2021, שהיה בערך 68 דולר לטון פחם, זה הגיע כבר לכמעט 430 דולר לטון פחם, תעשו זה, זה, חלקי זה ותגלו שזה פי חמישה פחות או יותר, 500 אחוז, אה, וזה בעצם הסיפור. אה, אה, בישראל אנחנו ספגנו הרבה פחות, זאת אומרת, הייתה עלייה של בערך אחוזים, לעומת עשרות באירופה, בגלל שיש לנו כן. גז כחול לבן. אז וגם, אחרי
4: זה כמה השתמשנו כן. בחודש האחרון? מה, היו איזה שינויים בצריכה?
3: לא, לא, תראה, אז בקיץ תמיד יש יותר צריכה מוגברת יותר, אבל לא היו לנו גלי חום, ולא היה לנו קיץ חם במיוחד, אה, עד עכשיו לפחות, ולכן אה, לא נשברו סיי צריכה. אז אתה לא מרגיש גורם... שהיד
4: של אנשים יותר על השלטר מאז הזינוק בתעריף?
3: יותר. כן,
4: כן יותר. זאת
3: אומרת, מה זה יותר על השלטר? שנייה תסבירי לי. האם אנחנו מנסים לחסוך
5: אותו? יותר?
4: כי זה יקר.
3: א', לא. אני, אני מאוד מקווה שכן. כי צריך לחסוך, וזה בסדר, וזה רק מסיבה צרכנית וכלכלית, לא מעבר לזה, אין שום בעיה של אספקת חשמל בישראל. כדאי לחסוך, אפשר לחסוך, ויש טיפים לא רעים גם באתר שלנו, אבל אם אתם רוצים אני אתן בכמה שניות את כל התורה בקליפת אגוז, וזה בעיקר, כמו שאמרתי, מזגן על 25 מעלות, כל מעלה שמורידים, אם רוצים להיות פינגווינים וכאלה, ולהזדהות עם <coughs> אנטרקטיקה. אבל איך אתה מסביר שהציבור עדיין לא זה?
4: עושה את זה? את הטיפים... אנחנו, אני חושבת, מכירים, ועדיין אני... לא כל כך מיישמים, למרות שנשמע נכון. לא מעט ביקורת על כמה שזה כבד בכיס. זה לא מתארגן נכון. למעשה.
3: חשמל קודם כל, שתי סיבות עיקריות. חשמל הוא מוצר חיוני. ושלוש סיבות. החשמל הוא מוצר חיוני, חשמל הוא עם ביקוש קשיח כמעט לחלוטין, כלומר קשה מאוד להוריד צריכה וזה גם הרבה מאוד פסיכולוגיה ותחושות, והדבר השלישי הוא בעצם שהמונים שלנו הם מונים אנלוגיים, הם מונים, מוני החשמל, הם מונים ישנים והם מאוד מדויקים, אבל הם... נותנים קריאה פעם בחודשיים. אנחנו עכשיו בשלב של העברת המונים ממונים אנלוגיים למונים דיגיטליים, כלומר מונים חכמים, ואז אפשר יהיה לקבל את צריכת החשמל באינטרוולים של רבע שעה. ותוכלי לראות ממש, אתה, אתה, כן, לא משנה, תוכלי לראות בכל רבע שעה כמה ההשפעה של המוצר שהפעלת. על הסיבוב של השעון, ואת תוכלי להגיד, אוקיי, זה עולה לי הרבה, זה עולה לי פחות, וזה תהיה כבר מהפכה צרכנית אמיתית, כן. ושלושת הדברים האלה בעצם מייצרים קושי גדול מאוד של הציבור לחסוך, כי זה פחות או יותר ניסוי וטעייה שאתה מקבל את התוצאות רק אחרי חודשיים.
4: אוקיי, אורן הלמן, אז אנחנו נחכה לחשבון החשמל שלנו ונקווה שגל החום יהיה קצר. סמנכ"ל שירות וחברת החשמל, תודה רבה ששוחחת איתנו.
3: תודה לכם ושיהיה לנו נעים ביי ביי
4: עכשיו אני רוצה לשתף שי את המאזינים בשיחת הבוקר שלנו.
5: כן, לשיחה הכי חשובה של היום.
4: אתה אמרת לי, שבוע האחרון לחופש הגדול, אני כבר לא יודע מה לעשות עם הילדות שלי. מה כבר עשית? תן את האיילייט. אומגות.
5: מים, כל טוב, אולי אני
4: גם צריכה להצטרף למשפחת ניב לאיזה יום כיף.
5: כמובן שהכול עולה יותר מדי, יותר מדי, אבל אנחנו משתדלים, ואפרופו השיחה שנעשה עכשיו,
4: איך
5: לעשות... לעשות את זה ככה בכסף קטן בשבוע האחרון.
4: אז בשביל זה הזמנו את עינב קיינדר שלנו, כתבתם את צרכנות, היא איתנו על הקו עכשיו, שלום. שלום לכם, האמת שהיום אה,
2: הייתי באחד הקניונים הגדולים במרכז, תקשיבו, ליבי עם ההורים, הם כבר לא יודעים מה לעשות עם עצמם, הארנק מה שנקרא בשלופת אה, ליבי, הילדים משגעים אותם וזה פשוט הם... משאבים כבר שהחופש הגדול הזה הסתיים והם יחזרו למסגרות אבל תראו, ריכזנו הפעם דווקא דברים ללא עלות או בעלות ממש סמלית בשיתוף הרשויות המקומיות אז אפשר נגיד לראות שממש בחולון למשל תהיינה הופעות ביום, מחר, של אגם בוחבוט, היום בערב יש את מיקי כוכבת הילדים וסטטיקו בנאל, שזה נמצא באמפי פארק. אה, סטטיקו בנאל זה
4: ממש, זה כבר הופעה לאספנים. מה, וכמה עולה כל התענוג הזה?
2: לא, אין פה עלויות, זה מה שנקרא, זה מין העצמאות נוסף לאומנים וגם לרשויות. רגע, ואפשר
5: להתפלח מעיר אחרת? כן? כאילו, לא בודקים?
2: שאלתי את השאלה הזו בחלק מהמקומות, אמרו כן, אין בעיה, אפשר uh, להתאנס, בואו נעבור ככה במהרה. אז יש לנו גם את פסטיבל uh, הבירה בנתניה, בכיכר העצמאות, זה יהיה מחר וביום uh, שלישי, שגם uh, אפשר uh, uh, כניסה חופשית לשם, אני האמת לא יודעת אם גם הבירה היא ב, 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 ללא, ללא עלות, אבל... ממש, בירה ש... זה פעילות לילדים?
4: חופש. פסטיבל בירה? אנחנו לא yeah. מעודדים את זה. גם ההורים צריכים.
2: יש, יש, יש שם קרקס, די-ג'י, סטנט, כותבים שזה פעילות... Uh, Eh, ככה לכל, eh, לכל המשפחה. יש גם eh, בקריית אתא אפנינג לכל המשפחה, שזה יקרה גם eh, ביום שלישי בפארק eh, הספורט, סדנאות, מתקנים אתגריים, eh, מתנפחים. אז שווה באמת מי ששומע אותנו גם ללכת למקומות האלה. בנוף הגליל, ממש הערב, תהיה מסיבה לבני נוער עם איזי, שהוא נחשב לאחד הכוכבים, כוכבי הרוק של הנוער. ביום רביעי, קרקס eh, לילדים בגילי שלוש שנים. יש משהו בדרום גם? לדרומים <אז> שמקשיבים בדרך, לנו? כן, 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 בוודאי, אז שדרות גולשת ביום מחר. אה, מחר
4: משעה חמש בפארק
5: מוצקוביץ' תהיה שם uh, הפעלה ענקית של
4: יפה, מים, תותח כצף, בריכות מים, טירות תדאלים. אז נגמר זה... לנו <laughs> הזמן, <laughs> אבל תבדקו ליד uh, מגוריכם. אני בטוחה ששי ישתתף בחוויות <laughs> ביום, <laughs> ביום רביעי. עינב קרנר, תודה רבה. נגיד תודה גם לבן נצר, לירון מטלון, נמרוד פפרני ותומר ברקאי, שעזרו לנו ככה להרים את השידור הזה על העריכה וההפקה. תומר רוזנצוויג על הביצוע הטכני, אביתר בר עורך הדיגיטל,
5: תודה רבה. תודה עמית, היה כיף, אני כבר בדרך לתותח בשדרות. בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהיטקע
3: בחסות מחסני חשמל, המציינת יום הולדת, ומציעה מגוון על עודפי מלאי. שבוע יום הולדת במחסני חשמל. למה שתפספסו את השנה? ההרשמה לסמינר הקיבוצים עומדת
0: להסתיים. כוכבית 8085 סמינר הקיבוצים, מכלל המובילה לחינוך ולאומנויות בישראל. כבכל שנה, גם השנה יוענק פרס שרת העלייה והקליטה בעולים פורצי דרך שתרמו תרומה יוצאת דופן לחברה ולמדינה במגוון תחומים. הפרס יוענק במעמד נשיא המדינה ושרת העלייה והקליטה. להגשת מועמדות ולפרטים נוספים ייכנסו לאתר משרד העלייה והקליטה. משרד העלייה והקליטה, הכל כדי שתרגישו בבית.
1: החלפתם באר משבע ליעקב? או אולי עברתם תל, מתל אביב לתל עדשים? אם עברתם דירה והחלפתם כתובת, ודאו כי מידע זה יתעדכן בפנקס הבוחרים, כדי שתוכלו להצביע בקרבת מקום מגוריכם הנוכחי. עדכון כתובת המגורים אפשרי עד י"ב באלול תשפ"ב, 8 בספטמבר 2022. כל המידע, באתר משרד הפנים.
0: לא צריך להיות חכם גדול בהנדסה כדי לחשב מרחק ביטחון.
1: עם
3: פתיחת שנת הלימודים אנחנו מזכירים לילדים לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר, עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך
7: תגיד, בוא נדבר רגע על לוז הטיסות שלך, יניר. יש את באזל בשבוע הבא. אתה רוצה
8: שנעלה את אשתי על הקו? כי לדעתי כועסתי את זה.
0: לא, אבל זה לא מסתכל בבאזל,
7: יש עוד באופק, נכון? יש לך ברלין גם.
8: נכון,
0: יש ברלין עם הנשיא, ושבוע לאחר מכן. רק עם בוז'י
7: תפרת שתי נסיעות בשבועיים הקרובים. ואז יש לך לפיד בספטמבר לניו יורק. נכון. וואי, זה פשוט יוצא לי פה מהאוזניים. צפי עובדיה ויניר קוזין, ראשון
4: עד
0: מיד אחרי החדשות, עמיר בר שלום.